0: Lo que viene a continuación es algo así como la bitácora de innovación de Volta, que para los que no saben, son el grupo que se encarga de hacer proyectos exploratorios de alto riesgo y alta incertidumbre para acercarse cada vez más a la banca del futuro. Y lo que queremos hacer acá es mantenerlos al tanto, porque este equipo se mueve tan rápido reinventando la compañía desde adentro que nuestra misión es recopilar las novedades y reconstruirlas en aprendizajes. Así que, bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Empréndete, donde nos sentamos a hablar con expertos sobre transformación digital, tecnologías disruptivas y economía digital. La idea de estos episodios es que aterricemos la innovación y la volvamos sencilla y para todos, a través de historias y experiencias de expertos en diferentes temas. Si nos están escuchando en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast o en donde sea, recuerden que también nos pueden escuchar en el portal de innovación de Bancolombia, donde van a encontrar artículos, infografías, videos y más episodios sobre temas como inteligencia artificial, analítica, big data y ciberseguridad, entre otros. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más, vayan a www.grupobancolombia.com slash innovación. Y si ya han escuchado otros episodios y si les han gustado, y si este les gusta, por favor déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o síganos en Spotify, eso nos ayuda a llegar a más oídos. En esta oportunidad nos sentamos con cada una de las cabezas del equipo Volta y nos contaron la historia del nuevo proyecto de innovación que traían entre manos. Y aunque estas entrevistas ocurrieron hace casi tres meses y durante ese tiempo el proyecto ha madurado, estamos esperando su lanzamiento, por lo que tenemos que darle algo de reserva mientras estos genios se encargan de vestir muy bien a este nuevo integrante del banco que llega para resolverle un problema muy interesante a las personas. Pero vamos paso a paso, por ahora que nos cuenten por dónde fue que empezó todo esto.
1: Bueno, la investigación comienza... Eh, nos llaman un área específica del banco para que investiguemos, entendamos un poco qué pasa con tres palabras clave, si era ecosistemas, cotidianidad y hábitos. Y con esas tres palabras teníamos que descubrir algo nuevo y ese era como el gran reto, ¿qué hacemos con eso? Ahí eh, decidimos eh, hacer una investigación, digamos que profunda e irnos a unos contextos poco habituales para nosotros y el banco. Estuvimos en, en Bogotá, estuvimos a Corabastos, pero también estuvimos en La Candelaria, en Medellín no fuimos a la, a la mayorista, pero también estuvimos en el barrio de Colombia. Nos montamos en bus, hablamos con la gente que estaba en los buses, en fin, tratamos de, de meternos en muchos, en muchos, en muchos lugares, pues, y contextos de y teniendo muy en mente esas tres palabras que pasa, descubrimos que, que claramente el mundo es más grande que los clientes del banco y realmente hay muchas personas que no son clientes pero que también tienen necesidades financieras y ahí fue donde tratamos como de, de enfocar mucho en la investigación no preguntarnos, eres cliente del banco, venga investiguemos sino es usted qué necesidades tiene y cómo mueve la plata y así fue como arrancamos poco a poco a entender esas tres palabras y a, a enfocarnos en, esas, en esa investigación
0: Aquí el punto era salir como un sabueso a rastrear oportunidades reales que se pudieran solucionar pero lo interesante de este ejercicio era irse a la calle y e entender el mundo real más allá de las paredes corporativas del banco y lo bonito de eso es es que definitivamente el que busca encuentra.
2: Realmente nosotros vamos a campo como con una idea muy loca, como una situación muy difusa, con algo que queremos como, como analizar. Eh, hacemos una investigación exploratoria muy extensa y ahí vamos encontrando como unos hallazgos que uno dice esto está muy repetitivo y esto nunca lo he escuchado o esto o, o, mira qué bonita f- forma de ver las cosas, cómo mira la gente las cosas tan diferentes.
3: Digamos que el hallazgo más relevante y fue eh, el que elegimos para seguir trabajando, es que para las personas es súper cotidiano y muy natural hacer transferencias de dinero pero no se llaman transferencias, se llaman de muchas formas, se llaman pasar plata, transferir, girar, consignar pagar, ¿cierto? Entonces para nosotros en banco un pago es una cosa, una transferencia es otra, un giro es otra y en la calle todo es lo mismo.
2: Aquí pensamos desde el ombligo y pensamos que eso se llama transferencia y eso se llama consignación y eso es súper natural para nosotros los banqueros, pero para la gente normal hay cosas como que no hay límites. Entonces ahí empezamos a encontrar como ciertos eh, parámetros o ciertas cosas que se van repitiendo y eh, después de muchas conversaciones y de mucho, nosotros lo llamamos volcado, eh, llegamos a ciertas conclusiones y ciertos como aprendizajes. Se dice que un insight es como esa eureka que uno dice como eh, yo nunca había visto esa realidad de esta forma o con esos ojos. Entonces eh, ahí es cuando nosotros llegamos y empezamos como a coger esos insights y los vamos depurando y los vamos conversando y los vamos analizando con mucho Muchas personas que participan con nosotros en campo y que pronto no participan hasta que uno llega como con la tranquilidad de decir vea esta mirada es diferente y aquí no está no es, o puede que sea igual a lo que ya siempre habíamos oído y hablado en el banco pero es algo que todavía no nos hemos hecho cargo en el banco. Entonces ahí es cuando uno dice uy hallazgo.
0: Con esa idea de transferencia y además con estos hallazgos tan reales, el equipo de Volta vuelve a su cuartel de operaciones a fraguar un nuevo plan. Y la pregunta era, ¿cómo volvemos esto un reto para brindar una solución diferente a las personas que necesitan hacer esas transferencias más rápido y más fácil?
4: Luego de tener ese super insight, lo que tratamos es como de indagar en el proceso creativo y empezar a mirar cómo eso se vuelve en en oportunidades para las cosas. Entonces en este caso lo que hicimos fue que, al darnos cuenta que las transferencias eran una cosa súper cotidiana y que la gente le da indistintos usos a, a ese tema. Lo que empezamos es a mirar cómo eso se fue convirtiendo en una aproximación diferente a la gente y cómo eso se p- podía insertar el banco en su cotidianidad.
3: Digamos que ahí la, la clave es preguntar preguntarnos mucho, como si no supiéramos qué ocurre con ese, con ese hallazgo. ¿Cómo podríamos, ¿Cómo podríamos hacer que eso se convierta en algo? Y a partir de esa pregunta tan básica, digamos que se va transformando el hallazgo en una, un reto. Eh, que siempre tiene forma de pregunta digamos que ahí es donde está la clave porque una pregunta tiene muchas respuestas cuando uno sale con una idea es fija es una sola pero cuando tienes una pregunta tiene múltiples respuestas y ahí
4: empezamos a hacer proceso creativo votando ideas invitamos a muchísima gente a la mesa a que nos dijera cómo veía oportunidades en las transferencias y cómo podíamos hacer una aproximación distinta. Entonces, uno de los tantos ejercicios que hicimos fue que invitamos a las altas directivas del banco para que nos dieran su visión de lo que les estábamos contando, la visión de la gente. Y de ahí fueron ellos los que nos empezaron a ayudar a, mol- a modelar un poquito este reto y le dieron una mirada de banquero a lo que nosotros teníamos como mirada de la gente. Y desde ahí parte como el, el reto realmente del banco, cómo convertir la mirada de la gente en una oportunidad de negocio.
0: Y es ahí donde este proceso creativo del que habla el equipo Volta se vuelve mucho más poderoso, porque se empiezan a sumar las posibilidades que cada uno encuentra para resolver esa gran pregunta que el equipo se plantea. Se crea entonces ese juego de divergencias y convergencias en el cual se empiezan a construir las propuestas innovadoras. Y es aquí cuando encuentran la gran pregunta que se vuelve el argumento para este nuevo proyecto. ¿Cómo lograr que las personas no bancarizadas se transfieran plata por Bancolombia?
1: Bueno, lo que, lo que sigue es con esa pregunta empezar a buscar soluciones y en un proceso de, que puede ser de un día como de dos o tres semanas, porque no, las ideas no salen de un momento a otro, sino eso van surgiendo en la medida que se van dando conversaciones entre, entre nosotros y otras personas que invitamos a la mesa para, no, para poder ampliar un poco las conversaciones. Ya eh, de ese reto empiezan a surgir, como te decía, varias ideas y, y uno empieza a escoger cuál puede ser la más, la más disruptiva o la más fácil de llevar a cabo, ¿cierto? Entonces de, son ideas de
0: solución.
1: Ideas de solución ya muy concretas de quiero hacer esto y que soluciona este reto de esta manera. Entonces, de ahí pueden surgir, como te decía, tres o cuatro o una o dos y se priorizan de acuerdo a la, al, al riesgo o al tiempo o a lo que queramos hacer.
2: Soluciones, soluciones al, al reto que nos planteamos. Y dentro de esas soluciones... Eh, este reto en particular era cómo hacemos que los no bancarizados se pasen plata entre sí a través de Bancolombia y dentro de las muchas ideas surgieron varias ideas que, que, que tuvimos sobre la mesa, las ideas a veces se ponen en el parqueadero de ideas y algunas se cogen y se implementan más rápido dentro de esas ideas eh, cogimos una y era atacar el problema como por partes y bueno prim- si el reto era entre, bancariza- entre no bancarizados a través de bancarizados primero analicemos el tema los bancarizados y empezamos a ver, bueno, listo, cómo hacen los bancarizados para pasarse plata entre sí sin tener que depender, por ejemplo, de la infraestructura de Bancolombia o del crecimiento de la infraestructura de Bancolombia. ¿Cómo aprovechar todo ese efectivo que hay en el mercado sin tener que ir a consignarlo a una cuenta de Bancolombia?
0: Entonces el resumen hasta acá es el siguiente. Primero hicieron un ejercicio de exploración donde veían qué tenía la gente en la cabeza. Luego con eso se plantean unos retos para entender qué le servía al banco y qué le servía a la gente. Después viene el ejercicio de ideación donde intentan escoger una o dos ideas para explorarlas. Una vez seleccionadas se desarrolla el proyecto para validar y ahora lo que hay que hacer es prototipar. Pero justo antes de eso hay que recuperar toda la información que es relevante para materializarla en un prototipo y que apunte a solucionar los problemas reales que se levantaron en la investigación. Y es en ese punto donde la información se decanta y se vuelven lineamientos para diseñar un prototipo.
1: Digamos, si una vez tenemos clara la idea que queremos hacer y era el tema de sharing efectivo, bueno, compartir efectivo eh, entendimos que teníamos que hacer de nuevo una investigación más profunda bajo ese concepto, ¿cierto? y volver a salir al campo y volver a enfrentarnos a los usuarios pero no desde la perspectiva de tres palabras hábito cotidiano y ecosistema, sino desde la perspectiva de compartir el efectivo
2: ¿Bajo qué condiciones? ¿Con quién lo haría? ¿Sería un círculo de confianza? ¿O lo haría con cualquier desconocido? ¿O solamente con mis amigos? ¿O solamente con las personas que están en mis contactos? O sea, ¿Cómo me siento tranquilo con eso?
1: Entonces ya eso es lo que nos ayuda a entender esas cosas que tú decías de cuáles son los riesgos cuáles son los miedos para poder tomar esas esas cosas que nos dice la gente como atributos de diseño y de tal manera que el momento que iban la experiencia de pues eh, se sientan cómodos o tranquilos o que minimicen ese, ese temor que en un principio nos manifestaron desde la segunda investigación, o así entonces esa es la forma como logramos un poco seguir aterrizando y dándole como más, más convergencia a esas ideas, de tal manera que los diseños que hagamos pues tengan más sentido y estén como más eh, enfocados en, en los usuarios.
4: Digamos que cuando hicimos la, la segunda parte de la investigación, sí llevamos unas hipótesis supremamente claras al campo y era como... Esto es un tema de confianza. ¿Cómo hacemos para que la gente sí confíe? Porque cuando estamos hablando de efectivo, las cosas se complican mucho.
2: Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que eso tenga como toda la, el cheque de seguridad y que aquí no va a pasar nada, que aquí Bancolombia respalda y que el mismo servicio no se presta para para que para que uno desconfíe de ese tema?
4: Y eso fue lo que llevamos al campo. Eso fue lo que empezamos a entender para poder desarrollar el prototipo que queríamos probar y
0: entendido eso es cuando se lanza el prototipo para que sea probado por los clientes y entender si la solución le sirve realmente a la gente porque recuerden que en el proceso de innovación el reto es probar rápido que la gente retroalimente y casi que en tiempo real se puede ir refinando el producto o el servicio para entregarle el valor que se está esperando al cliente pero antes de empezar el capítulo de prototipo hay que describir cómo funcionan las diferentes clases de prototipos
3: Prototipo de baja fidelidad eh, es aquel en el que a través de eh, un Moc-ups. juego o mock-ups eh, o incluso eh, okay. cosas en papel eh, le presentas a las personas esa idea y ellas interactúan, pero pues es algo muy muerto. ¿cierto? No tiene, no funciona de manera eh, real, es muy simulado. Eh, hay de diferentes clases, eh, desde el papel hasta tecnológicos, eh, digamos a través de aplicaciones, pero no, no, funcio- no, no mueve nada por detrás. El prototipo funcional... Eh, o ya de altísima fidelidad, es aquel que mueve, en este caso, las cuentas.
0: Y ahora sí. Capítulo prototipo.
3: Para poder llevar a cabo esta, esta prueba y probar el concepto de compartir efectivo o de hacer intercambio de efectivo, tomamos varias decisiones. Eh, en ese campo eh, detallado que hicimos pues, del concepto, nos dimos cuenta que para las personas la inmediatez, era todo. Entonces, eh, partiendo de, esa, de ese atributo de inmediatez, tomamos la decisión de eh, llevar a cabo la prueba con un prototipo funcional.
4: En la investigación, la gente estaba muy dispuesta a llevar a cabo el servicio. La gente le gustaba, la gente decía que es súper bueno en la propuesta de valor que llevábamos, pero nosotros seguíamos con la inquietud de si de la, del dicho al hecho había un trecho muy grande entonces por eso la decisión de bueno hagamos esto funcional digamos que ese fue el gran interrogante que nos llevó a tomar la decisión de que esto tenía que ser lo más real y lo más cercano a la realidad posible
2: ninguna empresa debería desarrollar ningún producto sin sin antes validarlo con el mercado entonces lo que hace el prototipo y sobre todo un prototipo funcional o sea que no es simulado sino que funciona del todo es probar eh, si evidentemente ese diseño de ese servicio de ese producto que estás llevando a mercado es exactamente lo que necesita el cliente o sea, le pudiste traducir lo la necesidad del cliente en una, en una cosa muy tangible como un producto o un servicio Entonces, tú llevas ese ese prototipo a a validación para terminar de probar todas las hipótesis y poder estar muy seguros antes de cualquier implementación. Entonces, llevas hipótesis muy muy normales en cualquier producto o en cualquier servicio como eh, si lo van a usar, si les gusta, si aplica para su necesidad y pasan de ese dicho al hecho de decir, no, si me gusta, yo sí lo usaría a, bueno, pruébelo, úselo. Y úselo y experimentelo y tenga esa experiencia de servicio y tenga esa experiencia como usuario y cómo lo hizo sentir, en qué momento, en qué momento le gustó, en qué momento no le gustó, en qué momento le generó miedo okay. y cómo vas a mitigar ese miedo. Y todos esos insights finales de validación son los que al final te sirven para reajustar ese servicio antes de tomar la decisión de una masificación.
0: Ya escucharon, el valor del prototipo está en validar las hipótesis de la investigación, medir interacciones reales y levantar datos o insights honestos para después lanzarse al ruedo en el mercado con un producto o servicio completo. Entonces, listo, el equipo de vuelta desarrolla el prototipo de este nuevo proyecto con toda la rigurosidad y con todos los detalles necesarios para ponerle al frente al cliente. Pero con esa decisión los problemas llegan en cantidades, porque lograr un prototipo de esa calidad es toda una tarea.
1: Tuvimos no hace mucho un momento muy de quiebre en el que dijimos, no vamos a poder seguir, esto nos está eh, sobrepasando y, y estuvimos a nada de, de tirar la toalla, por decirlo así de, de no encontrar una solución, de ver todos los caminos cerrados y bueno, fue una conversación entre nosotros cuatro donde el equipo adicional a, a, a nosotros empezó a, a darnos, a motivarnos, a decir estamos a nada permítanos nosotros, buscamos otras maneras y de esa forma encontramos un apoyo extraordinario en el resto eh, de las áreas del, del banco y, y, nos, y nos volvieron a dar fuerzas para seguir el camino y no, y no, y no tirar la toalla vaya y llevarnos a este momento en el que estamos hoy eh, prototipando la, la, la aplicación con cliente real Ese es
0: uno de los propósitos más importantes del equipo generar aprendizajes rápidos de todas las validaciones que se hagan y así mostrarle nuevos horizontes al banco, porque el valor de los equipos como Volta en las empresas está en su naturaleza ágil y atrevida, porque brindan la posibilidad de abrirles nuevos caminos a los negocios y este equipo ha entendido el camino para cumplir con esa tarea.
1: Si bien abrimos nuevos caminos o abrimos nuevos caminos, entendemos que, que la mejor manera de de abrirlo más fácilmente es involucrando a las personas de esas áreas donde podrían ser un obstáculo. Entonces, en partes importantes de este proceso de Billy lo que hemos hecho es involucrar a esas áreas específicas del banco, como por ejemplo eh, el, los, la, el jurídico, porque es un concepto raro, o inclusive antilado de activos, porque puede moverse dinero raro entre, entre estas cuentas. Entonces lo que hacemos es lo involucramos desde un principio para que lo entiendan y para que en vez de ser un obstáculo, terminen siendo unos apasionados de la idea y buscando las soluciones o la manera de, de poder... Eh, hacer que esto funcione, ¿cierto?
3: Las personas se montaron en este cuento más en empeliculados que nosotros. La verdad, no ha habido sobre la mesa alguien que no sea él haya creído este cuento y que no sea tan feliz como nosotros y tan convencido de este concepto. Incluso uno de ellos nos dice como, ah, cuando salgan en las noticias eh, hablan de nosotros eh, porque la, la verdad le apuestan muchísimo al concepto y están convencidos de que hay algo que es poderoso y de lo que ellos participaron, entonces.
1: Y digamos que hoy estamos muy contentos porque finalmente tenemos la, la aplicación funcional y, y estamos ya empezando a hacer la prueba que hablábamos eh, con usuarios reales con clientes. El equipo
3: humano y que dice Juan, haberlos involucrados desde el principio fue la clave y el factor que nos ayudó a, a digamos, a superar esos obstáculos que, que nos encontramos.
0: Este es uno de los mensajes que más se repiten en el ecosistema de los negocios y la innovación. El equipo lo es todo. Y particularmente el de Volta es uno de esos equipos rápidos, atrevidos y ante todo muy conectados con el propósito de crear esos proyectos arriesgados y con mucha incertidumbre, pero que sin duda reinventan la banca del futuro. Y para terminar, quisimos construir para ustedes algo así como la ráfaga de consejos del equipo Volta.
2: Perfecto, no hay nada. Hay que empezar a probar de a poquitos.
1: En momentos de crisis probablemente la solución no está en nosotros sino en las personas que nos rodean. Entonces yo creo que es... Pedir consejos o, o buscar una salida diferente a la que nosotros estamos viendo.
3: Hay momentos en los que hay que soltar y entregarle el control y, y, y el mando de las cosas a otros. Eh, de la misma mesa o a otro que sea más experto porque a veces de tanto estar metidos se nos olvidan las cosas esenciales y
2: básicas y ahí podemos patinar. También creo que uno no se debe enamorar de las ideas. A veces se enamora, uno deja de ver como realidades que otras personas pueden ver. Entonces es como trabajar, trabajar duro y con empeño, pero no muy enamorados.
1: El no es una oportunidad. Cada vez que recibimos un no, lo que vemos es un mar de oportunidades para retarlo. Esa es una.
4: Yo no sé cómo decirlo, era una cosa que hablábamos en estos días y es que no somos solamente cuatro, sino que somos el articulador de los 32 mil que trabajan en el banco.
3: Digamos que nosotros hemos intentado patentar una metodología, en una forma de llegar a las áreas, es el, el <susurrisa> método sándwich.
0: Inventó sí, sándwich. Sí. Sándwich.
3: Sí, sí, Entonces llegamos por arriba y llegamos por debajo Así como le llegamos a los jefes Y a los vicepresidentes Porque digamos que eh, son nuestros patrocinadores Porque hay, es a los que los debemos vender las ideas Porque finalmente son los que van a patrocinar Y a pagar por esto También debemos llegarle a los equipos cierto, A los analistas, a los anfilares A los jefes, a los gerentes, a los que hacen Que las cosas realmente ocurran Entonces ese, ese método sándwich Nos ha servido porque si bien Nos patrocinan los grandes Los eh, equipos... Eh, de ejecución se enamoran también de nuestras ideas. Pues, no sé, tenemos como esa capacidad de contagiarlos un poco ¿Qué? de lo que hacemos.
4: Persuadir por en todas las, las capas de la organización, porque establecemos un discurso que convence a un vicepresidente, pero también somos capaces de convencer a la persona que lo hace. Entonces, eso hace que el proyecto siempre tenga como un, una fuerza de apoyo gigante y lo que hace es que va sumando y sumando gente en pro del proyecto.
1: Yo creo que otra vez, eh, cuando nos involucramos con todas las áreas con el ejemplo mostramos que hacemos de todo, es decir, no estamos aquí para mandar y que usted hagame esto, sino que venga, hagámoslo juntos y de alguna manera la opinión de esas personas valen tanto como la de nosotros. Entonces eh, abolimos la, las jerarquías al interior de, de los equipos que estamos ahora.